0: Eu sou o Dante. E eu
1: sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos
0: Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio 112. Hoje a gente vai discutir o capítulo 8, Uma Sombra na Alma, do livro Príncipe Mecânico. Voltamos para mais uma
1: semana, conforme a gente se aproxima da metade já de Príncipe Mecânico infelizmente o livro tem que acabar, né? Porque não dá pra seguir direto com ele até o fim dos Caçadores de Sombras.
0: <risos> infelizmente, tá sendo muito bom essa temporada. Os capítulos cada vez têm ficado melhores, assim. A gente tem feito discussões muito substanciais, discussões muito boas sobre os personagens, porque o livro também ajuda bastante, o livro entrega bastante. A gente tem mais um capítulo hoje que traz bastante camada, traz bastante drama. O próximo é ainda maior, né? É ainda... É, é o ápice né, de tudo isso que está acontecendo para o bem ou para o mal mas a gente está se preparando aqui para um excelente livro e a gente sempre já falou já que é um dos nossos favoritos é um dos meus favoritos eu acho que é um dos melhores segundos livros que a Cassandra Clare lançou em todos os tempos, eu tenho uma paixão muito grande por esse livro e tudo que ele traz, mas a gente vai deixar pra fazer a review dele quando a gente entregar o nosso último episódio lá em dezembro, mas é uma temporada que a gente não quer que termine, apesar de já ter bastante coisa pra gente fazer já, tanto esse ano quanto no ano que vem também, a gente tem Swordcatcher também, a gente tem o quinto livro também, Cidade das Almas Perdidas, a gente também tem um outro projeto aí que a gente já vai avisar, Pra vocês, no Sussurro do Mercado das Sombras, que a Cassie tá fazendo, a gente não tá prometendo nada, mas tem coisa sendo lançada e não para, né? O ritmo tá frenético, como sempre. Né? Então, as Férias
1: da Caçada não valeu de absolutamente nada, <risos> continua saindo coisa. <risos> Enfim, antes de começar, vamos lembrar vocês para avaliar a gente no seu streaming favorito no Spotify... Leva Podcasts, dê estrelinhas, decorações, de dê notas, porque ajuda muito a gente a aparecer aí nos algoritmos tão complicados de aparecer nessas plataformas de streaming. E também não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram principalmente, o arroba filhos do submundo, onde está tendo várias novidades aí, especialmente agora, né, com a aproximação do lançamento do Portador da Espada, tem muita coisa interessante saindo lá para vocês, então não deixem de
0: seguir a gente. E se vocês não se escutaram até agora e gostam e querem manter o nosso podcast, Vivo e saudável, considere entrar no apoia.se/barra filhos do submundo, porque por apenas 10 reais mensais vocês têm uma temporada inteira de As Crônicas de Bem, uma temporada em andamento de Academia dos Caçadores de Sombras. Esse mês a gente tem o lançamento do sexto conto Reis e Príncipes Pálidos, também um conto que a gente vai falar sobre Ellen Blackthorn, a gente vai falar sobre o exílio também lá para parte de Artifício das Trevas final de Instrumentos Mortais é um conto também em preparação para Artifício das Trevas, um conto que é bem emocionante, a gente tem aqui duas versões de uma história extensa e complexa sobre o povo das fadas e a gente tem uma versão é muito forte sobre a visão da Clave e o seu jeito de contar as histórias, mas a gente, tudo isso a gente vai descobrir e vai desenrolar conforme o conto for passar, então entrem lá no nosso Apoia-se, tem vários outros episódios bônus, tem muita coisa. Por lá, e muita coisa pra sair também, e a gente tem a mansão Blackthorn e a gente quer, é, fez um hiatus, né, para justamente por causa do Kickstarter da, da Cassie. A gente já vai explicar pra vocês o sussurro do mercado das sombras, então tem bastante novidade acontecendo, então sigam lá, entrem em apoia.se. Barra Filhos do Submundo e ajudem a gente a comprar nosso café, é. né? <risos> Pagar porque café tá caro.
1: Exato. E outra coisa que a gente vai precisar comprar agora, como o Dante muito bem lembrou, é que no último newsletter a Cassie finalmente deu detalhes sobre o projeto de Kickstarter que ela vem falando há um tempo, que ela tem vontade de fazer, relacionado aí aos, aos segredos da mansão Blackthorne, né? E acabou que ela anunciou muito mais coisa do que a gente esperava que ela ia anunciar. E para quem não conhece o Kickstarter, é uma plataforma de financiamento coletivo. É muito semelhante ao Apoia-se, né, que a gente utiliza. Mas lá funciona mais como juntar uma grande quantidade de dinheiro para sair o projeto de uma vez. Né? Então, conforme as pessoas vão apoiando o Kickstarter e vão é, contribuindo com o projeto, mais recompensas vão sendo liberadas. A intenção da Ks é que no total de recompensas caso todo mundo apoie, vai sair quatro livros novos em capadura no projeto do Kickstarter. É isso. Quatro. <risos> Porque a gente tinha a expectativa, óbvia, dos Segredos da Mansão Blackthorn, que é o que ela já tinha dito né, que iria fazer. Então, já dissecando aí esse conteúdo, o primeiro livro, que é uma versão física, será dos Segredos da Mansão Blackthorn. Assim, não temos notícia ainda de versão em português, nada ainda. Está muito cedo para a gente saber esse tipo de coisa. A única garantia, nem de entrega internacional, para falar a verdade, né, a única garantia é que vai sim sair uma versão é, encapadora, com todas as ilustrações aí, que a Cassandra Jean fez para os segredos da Mansão Blackthorne. E é exatamente por isso que a gente deu uma pausinha no nosso projeto da Mansão Blackthorne lá no, no Apoia-se. Ele vai continuar saindo mas um pouquinho mais devagar, porque a gente tem medo de que saia alguma coisa diferente aí no livro a gente tem que começar a recontar a nossa discussão, né? Então agora que vai ter uma versão
0: integral, fica mais tranquilo pra gente, com o livro na mão, falar melhor do projeto, né? isso levando em consideração que a gente consiga assinar, que a gente consiga fazer essa campanha de financiamento pra Cassie. A gente quer muito, né? Mas é. também não depende só da nossa vontade. Tem também quantidade de livros, né? Tem, tem quantidade também que vai de li... em dólar, que tem... não é fácil. Que não é fácil. Também tem entrega pro Brasil a gente nunca fez parte de um kickstarter assim, eu já tinha visto que alguns fãs de Brandon Sanderson já tinha feito também, ele já fez alguns projetos secretos que ele foi entregando ao longo, acho que foi do ano passado ou desse ano, me perdoem se eu tiver com informações erradas. É do sobre... ano passado é para é este ano, do ano passado. tá saindo o último agora. Tá saindo o último agora, é. né? Depois foi até lançado o 3, né? E também foi lançado pela Trama também, numa capa lindíssima também eu quero muito esse livro, mas enfim, falando sobre sobre da Claire. a gente nunca participou né, de, um, de uma campanha de financiamento coletivo e a gente depende muito também de entrega, dinheiro, dólar, então por isso que a gente precisa, mais um motivo que vocês vão lá no nosso apoia-se né, nos ajude a trazer esse conteúdo para vocês, esse conteúdo da forma que a gente traz também, que é muito legal, que é muito secado que é muito profundo, então a gente gostaria muito, não só pela nossa coleção, não só por amar o trabalho da Cassie, apoiar isso sempre, mas também pra trabalhar sobre, por isso que a gente não pode prometer pra vocês, se a gente vai conseguir cobrir isso tudo, e da forma como que a gente gostaria porque a gente não sabe se a gente vai ter né, Grana e se a gente vai ter engajamento e várias outras coisas que um influenciador precisa para poder entregar um projeto tão grande quanto esse. Exato,
1: não vai ser fácil, a gente tem vontade, vamos ver se a gente consegue aí com o lançamento do Kickstarter. E é óbvio, né, que quando e se a gente tiver com o projeto em mãos, ele vai sair exclusivo para os apoiadores, porque, né, é, um, é também parte de livros bônus, como a gente já está fazendo com a Academia dos Caçadores de Sombras. Falando em livros bônus, o segundo livro que vem aí nesse projeto, e eu não sei se é nesta ordem que a Kess divulgou, é a ordem que as recompensas vão sendo liberadas. Eu acredito que sim, que a primeira, assim que consiga atingir a primeira meta, é Os Segredos da Mansão Blackthorn. E a segunda seria uma coleção de novelas, na
0: verdade são quatro histórias que ela chamou de... Careful of Books. Exatamente. Carol of Books é uma coleção de quatro histórias do tamanho de novelas, barra, romance. E a gente foi pesquisar, né? O que ela falou que é novela é, length, né? Que é então 160 páginas, 150 páginas mais ou menos. Então, é bem maior do que os contos, por exemplo, de Academia dos Caçadores de Sombras ou até mesmo As Crônicas de Bane. Então é realmente tem bastante mais extensão, né? E tem muita coisa mais trabalhadas, né? Então, todos eles serão de capa dura, né, como que a gente já falou, e essas capas elas se complementam e pelo menos uma dessas histórias será no universo dos Caçadores de Sombras e focada em um personagem que a gente muito Quer ler ainda, né? Que ainda teve uma história que deixou muita coisa em aberto, e aí, é em uma das histórias dela, acho que vocês já podem adivinhar. Se vocês já estão em dia, né, com as séries da Cassandra Clare, vocês já podem pensar qual personagem ou qual a personagem que está em uma dessas novelas, e a gente está muito ansioso para ler finalmente a conclusão, né? Talvez ali ficar realmente com um final canônico, né, pra acalmar o nosso coração <risos> sim, é um personagem que é assim, quem não
1: sabe quando você lê, você identifica rapidamente que tá faltando um final para esse personagem não tem como errar, então assim é bem, bem provável, 90% que seja ele mesmo, a gente só não vai dizer porque né, tem pessoas que ainda não estão em dia com a série, o terceiro livro da, da meta do Kickstarter, é um livro já conhecido, né? porque é uma nova versão atualizada do Notáveis Caçadores de Sombras e Seres do Submundo, um livro que a Galera Record já trouxe aqui pro Brasil, quando ele saiu a primeira vez, que tinha as ilustrações dos personagens na linguagem das flores e um pouco da descrição de ano de nascimento, pequenos detalhes né? quase como um compêndio aí de personagens da Cassie e ela resolveu se juntar com a Cassandra Dean novamente para atualizar, né? porque esse livro saiu, se eu não me engano
0: foi antes das, das últimas horas ser lançado, é isso mesmo? Foi antes das últimas horas ser lançado, mas já tem personagens das últimas horas lá, mas Sim. foi antes, e a Cassia agora resolveu né adicionar mais personagens resolveu adicionar mais seres dos submundos, mais notáveis caçadores de sombras também, a gente vai ter as versões mais velhas do Kit, da, do Tai e da Drew, que são os protagonistas confirmados de The Wicked Powers Poderes Perversos, que tem previsão pro lançamento em em 2025, né? Eu acho. Isso, peraí, né? é Então, a gente tem aqui, né, mais uma opção, né, e mais uma versão atualizada desse livro que serve como compêndio serve realmente pra coleção, é um livro que me traz muitas memórias, porque a gente começou a fazer coaches e a gente colocava né as imagens dos personagens <risos> na linguagem das flores, é verdade, lá nos nossos primórdios, lá no, no começo do nosso Instagram. Quem desce o nosso feed vai ver toda a linguagem das flores lá. É verdade, <risos> tem coaches, Jason, da Clary, da Isabelle, a gente fazia, mas acabou que a gente, era mais uma coisa que a gente precisava ficar mexendo no Photoshop, Mudando as flores de lugar, mudando os personagens, e a gente, né? Esse conteúdo foi parando, né? Mas quem sabe algum dia a gente volte com ele, né? Quem sabe algum dia a gente traga ele e essa versão atualizada agora, de novo, dos notáveis caçadores de sombras e seres do submundo na linguagem das
1: flores. Sim, e com personagens novos, né? Assim, provavelmente vamos ter a Thaís também, a nossa personagem brasileira, e mais alguns aí que não tinham arte, inclusive ela confirmou já que o Oscar Wilde, o cachorro
0: do Mephio, vai ter arte também, porque os gatos todos têm arte, né? Só ele que não tinha. <risos> é, e o Oscar é o primeiro, né, cachorro dentro das crônicas dos Caçadores de Sombras, eu acho que ele merece esse posto e é um Golden Retriever, sabe? Ele já merece esse posto <risos> só por ser um Golden. <risos> Exato. Bom, e o último, não, o último livro que ela anunciou dessa
1: coletânea aí do Kickstarter, seria o Better in Black, que é uma é uma, um conjunto, né? Uma coletânea de 10 contos inéditos todos eles concentrados aí no ponto de vista de vários casais famosos e amados da série. Ela até diz casais ou trisais ou truples <risos> da série. Então a gente não sabe qual vai ser a temática do livro, se vai ser de fato é, romântica mesmo, ou se são só esses casais fazendo outras aventuras por aí. Não sabemos mais nada além de serem dez contos, então eu imagino que seja algo do tamanho aí do que a gente já conhece de um Chrono de Bane, de uma Academia dos Caçadores, né, ou algo do tipo. Então, é muita coisa. Tem muito conteúdo da Cassie saindo e vai sair durante o ano de 24 e começo de 25, né.
0: É, e esse, também essa frase, né, Better in Black, faz referência né, à frase que o Jace diz, né, o post que ele diz que caçadores de sombras são melhores em preto do que as viúvas desde uma data que eu já não lembro mais 1800 e alguma coisa então eu acho que faz referência a isso, então não só por ter casais talvez não seja um conto focado em romance, mas fica é Sandra Claire a gente já pode esperar um romance, a gente já pode esperar drama a gente já pode esperar choro a gente já pode esperar crianças ficando <risos> é, malucas, pais ficando hospitalizados, a gente já pode esperar isso é sério, e, e na
1: verdade é sempre bom a gente poder reler histórias inéditas de personagens que, às vezes, a gente achou que não teria mais nada. Né? Sei lá, por exemplo, um Simon e Isabelle, que faz muito tempo que não tem nada inédito. Até Clary Jace, tem gente que pede de vez em quando e que se quero que a história deles já acabou. Mas é bom ver um conto né, de novo, no ponto de vista deles, em outras épocas da vida. Vai ser legal de
0: acompanhar, talvez. Vai ser legal, né? E como o Del falou, realmente é muita coisa, então a gente não vai ficar... Tão sem nada, né? <risos> até 2025, quando for o lançamento de Poderes perversos. Então tem coisas aí. Então realmente é, olhem lá, né? Se vocês tiverem interesse, tá realmente os links é, nas redes sociais. A gente também vai postar quando aquece, é, de fato, né? Abrir em novembro essa campanha de financiamento. Você também vão encontrar em todos os outros perfis que trabalham com é, a Cassandra Claire, né? Com as obras dela. Então vocês vão ver por aí com certeza. E de novo a gente pede encarecidamente que vocês nos ajude a cobrir também esse lançamento, que vocês nos ajude a ficar né dentro desse clubinho aí, que vai ser uma coisa muito especial e a gente gostaria muito, a gente não gostaria de ficar fora dessa, com certeza, seria uma tristeza muito grande a gente não poder <risos> participar, com certeza, tanto até por nosso é, gosto, né, por nossa, por nossa realização, como fã também e também como um portal de Cassandra Clare, e também como pessoas que têm um perfil especializado também nessa autora. Então, por favor, nos ajude, entre no nosso apoia-se. É apoia.se barra Fidas do Submundo, se vocês não puderem apoiar financeiramente, sigam as nossas redes sociais, sigam os nossos perfis, avisem outros perfis que a gente está fazendo também, a editora a Galera Record também tem outras formas de ajudar esse perfil a se manter aí nessas redes sociais. Exato, estamos colocando todo o nosso coração para trazer esse conteúdo aí para vocês, junto
1: com as outras coisas, né, que já saíram. E de novo, só relembrando, por enquanto, nada de confirmação em português ainda, Acho, assim, muito provável que a Galera Record traga, porque até então não saiu nada lá fora que a Galera Record não trouxe para nós né, traduzido. Então, pode ser que comece a sair versões internacionais, até porque no e-mail da KS, ela diz que ah, tem uma jacket, né, que cobre os quatro livros, que ela diz que é exclusiva do Kickstarter nesse momento. Então, dá a entender que pode ser que saia do Kickstarter num futuro aí não tão próximo. Então, a gente fica na expectativa. Quem sabe, né, quando o projeto estiver completo, ela comece a fazer versões internacionais aí, mas por enquanto certeza mesmo é só a versão em inglês e para fechar, o último sussurro do mercado das sombras, que a gente já bastante que tinha muito que anunciar no dia da gravação desse episódio, a gente está a sete dias de sair o portador da espada aqui no Brasil e é só isso que eu tenho a dizer. aguenta o coração aí, porque a gente tá louco pra ler esse livro logo.
0: <risos> é, 10 de outubro, né? Então, outra data importante pra gente, né? Lançamento simultâneo internacional. Como a gente já falou, é um momento muito especial, é um momento muito bacana de se vivenciar, né? Ler com todo mundo, poder é, participar dessas discussões, poder abordar esse livro quando ele tá sendo lançado, sem a presença de tantos spoilers, sem a presença aí de pegar algumas coisas fora de contexto. Então a gente tá muito feliz. A galera Record já confirmou aí alguns comentários, eu acredito que foi no perfil do Idris que eles falaram que a pré-venda vai abrir em breve, então vai ser uma pré-venda bem rápida é. mesmo, é muito diferente do que acontecia anteriormente que a gente já tinha um mês ou algumas semanas antes pra poder se preparar já vai né, tá aqui e já lançou, também eu acho que ajuda também porque a gente fica menos ansioso, então a gente já recebe o livro logo, então a gente vai ficar aqui na expectativa de receber o nosso livro logo e aí a Amazon também precisa... <risos> comparecer com a gente e não entregar o nosso livro atrasado, não, não é mesmo? Favor, porque a
1: gente é pequenininho, gente. A gente não recebe nada antecipado, não. A galera recorde nem sabe que a gente existe. Então a gente vai ler junto com vocês, assim que o livro sair e a gente vai lançando os conteúdos conforme a gente for terminando, né? Então, obviamente, review sem spoiler podem esperar, várias discussões menores podem esperar e, óbvio, a nossa temporada do Portador da Espada a partir de janeiro, então aí temos três, quatro meses para todo mundo poder começar a ter lido o livro e poder discutir com a gente aí quando sair a temporada. Recados dados, finalmente! <risos> Vamos para a sinopse
0: do episódio de hoje, então! Vamos lá. Will ainda não voltou ao Instituto e a preocupação cresce entre os seus amigos. O treino com os Lightwoods se mostra cada vez mais difícil para Tessa e Gabriel. Ragnar Fell recebe uma missão de Charlotte. Após receber um alerta preocupante de Magnus, Jen e Tessa decidem tomar uma ação e procurar Will aonde quer que ele esteja. E como de costume, a gente tem uma citação no
1: começo do capítulo que diz o seguinte. Ó oh, sutil e poderoso ópio, que aos corações dos pobres e ricos... Aos ferimentos que jamais se curarão, e às dores que tentam o espírito a se rebelar, trazes um antídoto suave, eloquente ópia, que, com tua potente retórica, afasta as causas da ira, e ao homem culpado por uma noite, devolve a esperança da juventude e lava suas mãos do sangue. Esse é um trecho de Confessions of an English Opium Eater, ou Confissões de um Devorador de Ópio,
0: de Thomas de Quince é, esse poema vai ficar mais evidente, vai ser melhor trabalhado no próximo. Capítulo, né? Aqui a gente volta, né, a citar o ópio, né, essa droga aí de origem da coca A gente já falou muito disso, principalmente em Anjo Mecânico. Se não me engano, o Príncipe Mecânico também volta a falar sobre isso, principalmente porque faz parte, né, da história, né, do país de origem do Jen, E a gente vai ter aqui mais dessa revelação, talvez, e mais para onde Will foi e o que, que ele está fazendo e o porquê que está deixando todo mundo alarmado, mas a gente vai discutir isso na na semana que vem. Sim, é mas aqui fica mais um
1: contexto de buscar é, se afogar das suas dores em, ou, em vícios. Né? Não especificamente no ópio, mas em vícios em geral, assim, para o contexto deste capítulo. Mas como o Dante bem falou, ele exemplifica muito mais o próximo capítulo. <risos> Bom, já sobre esse, a gente terminou o capítulo passado com o Will é, desaparecido. Né? Na verdade, a gente sabe que ele foi na casa do Magnus, ele brigou com o Magnus lá, e de repente ele foi embora, assim, é, desnorteado, e a gente começa esse capítulo aqui na
0: manhã seguinte do capítulo passado. Isso, a gente vai começar o capítulo no ponto de vista da Tessa, e quando ela vai descer para o café da manhã, ela descobre que o Will ainda não tinha voltado ao Instituto, né? e a Tessa descreve para a gente que essa é uma das vezes em que o Will mais demorou pra voltar, né? Porque se ele ficava lá perambulando por Londres de noite, na manhã seguinte ele já tinha voltado. Isso deixa ela bastante alarmada, bastante preocupada e isso é evidente porque está estampado no rosto do Jen e da Charlotte. Só a Jessamine não parece, né, se importar e acha que eles estão exagerando e de novo, né, a Mini volta ao assunto que ele já tinha desaparecido antes e que ele é ruim, que ele é dessa forma de chamar atenção. Então, assim, ela não liga por nenhum momento sobre o bem-estar do Will. E a Charlotte, ela tem a esperança que ele não tenha tentado voltar para Yorkshire e confia que ele sabe tudo que pode colocar a perder se ele se reencontrar com a família dele, né? Então, ela também tem isso também, né? Essa preocupação emocional também do que, que ele pode voltar, do que, que ele pode fazer com a família dele, né? Ele pode ser exilado, por exemplo. Ele pode sofrer alguma consequência da clave por ter entrado em contato com os mundanos, mesmo que sejam os pais dele e a irmã dele, né? Mais nova. Então, é realmente uma preocupação que está deixando todo mundo aflito, e nessa hora, né, assim, a gente pensa cada coisa, a gente pensa a possibilidade, e não ter a pessoa ali cria margem, né, para que essas coisas comecem a surgir na nossa cabeça. Sim, por mais que ele já tenha desaparecido algumas
1: vezes, claramente as circunstâncias estão diferentes agora, né, e tem também a questão de, mesmo que se a Clave não fizesse nada, o que, que o Mortimer não pode fazer, né, já Sim. que ele já ameaçou as para não se aproximarem da casa, né. Pelo menos assim, a Charlotte tem essa esperança de que ele não tenha ido pra lá e que ele retorne para pelo menos descobrir o que a Tessa aprendeu se transformando no Aloysius, né? E aqui a Tessa vai nos narrar que, na verdade, ela não encontrou nada de muito útil fora a história do Shade, que, assim, é muito interessante de saber. Não diz nada sobre a posição do Mortimer agora, né? Onde ele tá e nem como a família do Will foi parar no solar é, Raven Scar, então nada muito concreto além de curiosidade sobre o passado do Mortimer, e ela até tenta dizer para, tenta explicar né, colocar em palavras para o pessoal do instituto, quão difícil foi navegar na mente do Aloysius que já era uma mente muito frágil que já estava bem decadente né, por causa da idade então ela não conseguia se agarrar a nenhuma memória por vontade própria assim, ela teve que receber é, as coisas meio que aleatórias a única coisa que ela guardou pra si foi aquela reação de choque que o Aloysius teve quando ficou de frente pra ela, porque ela sentiu que era uma coisa muito particular e que não tinha nada a ver com a questão do Mortman e do Will.
0: Exatamente, né? E isso é muito legal, né? Que mesmo assim, que acho que não adiciona nada na investigação do Morgan, pelo menos até essa acha que acredita nisso, né? Então, pelo menos é, isso vem em verdade. Acho que ela ainda mantém isso pessoal porque ela sentiu uma conexão estranha com isso tudo, né? Principalmente depois de ver o quadro da Adele Stacweather e ela também vê uma memória da Adele cavalgando, né, e como o Aloysius tem essas memórias frequentes, como ele atrela os momentos de vida da Adele e quando ela adoeceu e chegou a falecer. Então está muito presente na memória do Will, mas como o Dell falou, né? Tá muito decadente isso. Então ele mesmo não consegue conectar os fatos e quando a Tessa se transformou de, nele, ela não conseguiu também, obviamente, conectar e sim, né? E montar esse quebra-cabeça, sim e dentre de essas percepções né? essa preocupação da Tess e de todo mundo ela se pergunta se o Will seria capaz de abandonar os caçadores de sombras para ir proteger a família dele e eu acredito que talvez sim, demoraria, seria muito difícil pro Will, eu não vejo esse cenário tão fácil assim acontecendo, com tanta certeza, mas eu acredito que pela família dele, ele abandonaria sim a causa dos caçadores de sombras, mesmo que isso destruísse né, partes grandes partes do Will, porque ele teria que abandonar o pessoal do Instituto e principalmente o Jen e agora a Tessa hum, também, né? É justamente por isso que eu acredito o contrário, hein? Eu
1: acho que se não fosse a maldição, ainda assim ele não abandonaria a Tessa e o Jen que tá falecendo pra ficar com a família é, mas assim, é um total chute meu né? o é... Will, ele, ele ama tanto
0: ambos os lados, que Sim. qualquer
1: um podia ser verdade, é né? É
0: verdade, o eu... que como a gente divide o coração, né? Como que a gente vai pra razão <risos> é. e a sensibilidade né? e a emoção e a família e a família que a gente constrói, que ele construiu agora, que ele construiu com o Jen, obviamente, e que internamente ele quer construir com a Tessa? Sim, mas Eu a acho gente que tá
1: no sangue dele, como que tá no pai, e deixar tudo pra ficar com a Tessa.
0: <risos> Eu acho também. É. Ela percebe, né, que de fato ela sentiria a falta dele se isso acontecesse. E pra evitar que o assunto se estendesse, ainda mais na né, preocupação de todos, a Charlotte vai lembrar das meninas, né, que daqui a pouco elas devem subir para treinar. Com os eles Estão atrasados hoje, mas ainda tem treinamento. É. Ainda, o de hoje ainda não está pago. Não, a desgraça <risos>
1: acontecendo, mas a aula não pode matar, sabe? <risos> e aí a Jessamine vai dizer que, apesar de já estar recuperada da dor de cabeça, ela não vai treinar justamente para evitar de ter dor de cabeça de novo. <risos> então ela não vai. Na verdade, ela se oferece para ajudar a Charlotte né, a responder as dezenas de cartas que já estão acumulando no Instituto de membros do submundo, sub né? A gente tem que lembrar que tem um alvorocinho aí com o Mortman e com o assassinato do The Quincy que faz poucas semanas que aconteceu. Então tá todo mundo ainda querendo posição da Charlotte e ela não consegue dar conta. E a Charlotte fica meio assim, né? De... Mas ela acaba aceitando
0: a ajuda da Dissamina e de repente a querer é o melhor lugar pra ela, sabe? É, eu acho também, mas de novo, né? Esse interesse repentino deixa a gente com a pulga atrás da hum, orelha, né? Hum. Por que fa fazer com as cartas justamente, né? Porque do nada você é, mudou e quer ajudar com alguma coisa, né? Endereços. Não sei só eu tô só soltando <risos> nomes, informações, não só tô sei. deixando aí no ar, né? Ou você <risos> é
1: só preguiça mesmo, tipo assim, eu não quero hum. fazer combate, mas tipo, tá aqui na parte política. É, é de interesse, porque há uma, uma vez ela disse né, que ela não quer ir embora do instituto
0: enquanto ela não fazia 18 anos, ou achar alguém pra casar. Né? Olha, <risos> eu acho que ela preferia estar bordando. É. <risos> Qualquer coisa que não envolvesse caçadores de sombras e endereços e pessoas, ela preferia, mas não sei aí esse interesse repentino. Quem é. sabe, né? Ela tenha... Fica o mistério de fica linha, mistério. Porque né? ela fica aparecendo bem
1: pouquinho aqui, né? mas a gente faz... Três ou quatro capítulos que ela saiu vestida de homem por aí e o livro não voltou. A falar e desse o assunto. livro não voltou, <risos>
0: exatamente. Depois disso, ela volta com dor de cabeça? Hum... Se o vestido de homem volta com dor de cabeça, o que aconteceu? O que aconteceu? <risos>
1: Mas, infelizmente, a Tessia não tem desculpa pra não ir no treinamento. E a Charlie só dá uma orientação pra não contar pros meninos, né, dessas coisas do Will desaparecer e nada, porque vai chegar no ouvido do Benedito de qualquer, essa, qualquer forma, sabe? Então, vamos manter a descrição, inclusive manter o treinamento é um sinal de que tá tudo normal no instituto, não tem nada acontecendo.
0: E a Tessa não sabia o que dizer, ela só sabia o que sentir, nossa, relembrei desse mesmo, tirei do fundo do baú, <risos> né? Mas ela só sabe que dói, né, não saber aonde o Will está. E ela vai olhar para o Jen e ela vai perceber a mesma expressão no rosto dele. Eu gosto muito dessa forma singela, essa troca de olhares sensíveis entre os dois, porque eles partilham, né, esse amor e uh, compaixão pelo Will e preocupação. E agora esses dois, talvez eles sejam as, as pessoas mais preocupadas e talvez as pessoas que mais saibam o quanto isso tá sendo prejudicial tanto para eles quanto para o Will. Então eu gosto muito dessa troca de olhares. E que eles partilham isso entre eles. Sabe que é um mundo fora a parte. Sabe. Tá acontecendo muitas tretas. É claro que a Charlotte se preocupa. Que o Henry se preocupa também. Mas dentro ali do, do mundinho deles. Entre Tessa, Will e Jen acontecem coisas muito distintas e muito paralelas em meio a todo mundo,
1: né? Sim, é bem fora da realidade do mesmo, sabe? Fica ali só no <risos> na cabeça deles é bem interessante. Especialmente pra Tessa, que não é para de nenhum dos dois. É. Né? Porque você esperaria algo entre Will e James já naturalmente, né? Agora que a partir desse livro, dessa série, a Cassie começou a aprofundar o laço para como ela não tinha antes. Mas a Tessa entrando na, na situação e quase que elas tem a mesma ligação sabe de adivinhar o pensamento adivinhar a expressão sabe e, e o Will não conhece tanto assim Sim. sabe então é bem 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 legal é, é,
0: é mágico né até a gente já falou várias vezes disso né de Laço para Batai, que muitas das vezes ele não é ali né a categoria e ele a gente não pode ele não pode ser o definidor né é, da da companhia, né, e do laço né entre as pessoas, então Sim. a gente já viu que Clary e Jace, por exemplo, é, Clary e Jace, não, desculpa, Clary e Simon já são como uma espécie de parabatai, né, mesmo Simon sendo vampiro, e mesmo antes da Clary se tornar uma caçadora de sombras, sabe, eles já tinham essa conexão já muito forte, Sim. né, mesmo com Simon a, interpretando o sentimento da Clary como amor romântico, mas já é aquela união de almas, sabe? Então, a gente já vê que isso é muito legal e que Cassie trabalha muito bem nisso. Mas falando sobre a expressão do James, né? Ele vai se transformar num sorriso encorajador quando os olhos deles vão se cruzar, talvez ele esteja ali também servindo de suporte, né, para Tessa mesmo estando preocupado com tudo isso, ele ainda quer encorajar ela, né, a continuar pelo menos a rotina dela, pelo menos por enquanto. É.
1: Porque o James seria aquela pessoa que se você vê que ele tá mal com a situação, é porque de fato a situação é muito séria. Sim. Né? Tem, tem algumas pessoas que tem esse... esse o Jam ele faz isso, né? Ele não se permite demonstrar a, a dor, porque se, se o Jam tiver mal, é porque o negócio tá feio mesmo, sabe? Sim, eu lembro verdade. disso quando eu fazia aula de enfermagem. Porque a minha professora disse a mesma coisa, tipo, o enfermeiro tem que estar tá com a expressão neutra, sabe? Se você vem com a cara de morte pro paciente, se aquela pessoa tá com a cara de morte, então porque ferrou tudo, sabe? É,
0: <risos> geralmente a gente vê muito disso, né, na... Na, na área é, médica, uhum. né? A gente vê muito isso na, na, na biológica, porque eu, eu tava comentando com uma amiga, a gente tava, né? Uh, semana passada conversando com os nossos amigos, e a gente tava falando sobre psicóloga e como elas mantêm, né? A cara poker face, neutra, e a gente quer fazer elas rirem, ou a gente quer fazer elas chorarem, demonstrar <risos> alguma emoção. Fica e ela vai comigo? É, elas estão assim, a minha psicóloga fica assim só com fone, porque eu faço online. Nossa, Marcos. É assim que ela fala, porque eu não me chamo Dante, né? Eu me chamo Marcos. Às vezes eu até esqueço. eu falo, nossa, Marcos. E ela só fica assim, olha. E nas primeiras sessões, tudo que eu contava pra ela, eu tinha vontade de fazer ela rir. Sabe? Era a minha vontade. Eu falo, assim, mas eu não tô tão... Eu tô, eu tô mal? Claro que eu tô mal. Mas eu contava uma piada. Entendeu? Eu contava uma piada. Porque a gente precisa, né? Às vezes... É, aplicar a loucura. Né? Ver o
1: lado humano da pessoa também, né? É. Mas no caso do Jam, não é nem pela parte médica, né? Mas é tipo ele é a pessoa que mais conhece o Will. E ele tem Sim. essa conexão com ele. Então, assim, ele sorri pra não falar pra Tess o tipo, quanto ele tá de fato preocupado. É. Ele tá...
0: E né falando sobre psicologia e falando sobre preocupação, quem não ajuda nada é a nossa Cantora, a nossa intérprete de músicas maravilhosas e fúnebres, <risos> e tristes e depressivas, Bridget, que está cantando em alto e bom som, que está dando para ouvir lá da cozinha, <risos> e ela canta assim a mais nova moda dela: Preciso estar presa enquanto solto estás. Preciso amar um homem que não me amará. Preciso suportar viver na solidão de amar um homem que partirá o meu coração. <risos> Bridget Del Rey.
1: Bom dia. Cai certinho com a Tessa. A Tessa escuta e fica assim... <risos> <"Não."> <risos> Bateu no coração, sabe? <risos> Ai, mas enfim, né? Drama à parte. Agora a Tessa tem que treinar. E é pra lá que o livro vai levar a gente, né? Então a Tessa vai subir pro quarto dela pra trocar ah, o vestido pela roupa de treino. E lá ela encontra aquela cópia do Vata que o livro, o livro que o Will entregou pra ela faz um tempinho, né? Só que... É, o livro já tá dando uma sensação ruim nela Porque inevitavelmente ele traz memórias do Will pra ela E a, a Cassie escolhe alguns momentos muito chaves da, Das lembranças da Tessa nesse, nessa cena Porque ela se lembra do Will curvado sobre ela Quando ele achou que ela tinha morrido no santuário Do Will rolando na lama lá em Yorkshire Pra tentar pegar o autômato E do Will caindo na mesa da sala de jantar Quando ele foi colocar alguma coisa em cima da, do armário ali né de anjo mecânico mas, assim, a, a nossa interpretação que a gente teve é que a Tessa, nesses momentos, lembra do Will verdadeiro, né? O Will que não tá com a máscara da maldição, que ela não sabe ainda. O Will que não tá sendo sarcástico. Era o Will real ali, sofrendo, ou com raiva, ou se atrapalhando, sabe? É os, o Will de verdade. Então, inconscientemente, ela já sabe em que momentos o Will tá sendo ele mesmo. E acho que quando ele entregou o livro, também era um momento desse. Então o cérebro já fez todas as conexões, né? Que lindo, é. Que lindo.
0: É, é lindo mesmo, né? E assim, né? É uma, entre aspas, pena que tudo isso foi engatilhado por um livro tão horroroso. <risos> é verdade. Não, assim, de mal escrito, mas um livro, né? Um romance gótico que a gente já explicou pra vocês, do Vatek, e que ela lembrou de todas essas cenas do livro, sabe? Tipo, não foi um amor e preconceito, foi Vatek, sabe? Tipo, Sim, <risos> é tipo ficar assim, lembrando do amor qual de Drácula, sabe? Uma coisa meio é, então, eu falei, amor e preconceito ou orgulho e preconceito? Amor e preconceito, é a novela é, da Globo. É...
1: <risos> Mas acontece. Eu é, já já, gente. Olha. Oh, e a Tessa também, porque ela fica com raiva de tipo assim, eu não consigo esquecer a porcaria do Will, sabe? Ela pega e joga o livro assim na parede. <risos> ela fala, eu vou treinar, sabe? Eu não aguento mais ficar pensando no Will. <risos> Daí ela chega na sala de treinamento e, por sorte, ela não tá atrasada. A única que chegou lá é a Sophie, né, e o livro diz que a Sophie já tá lá com uma adaga na mão, escolhendo né, a arma que ela vai treinar
0: pro dia de hoje, mas os Lightwood não tinham chegado ainda. Isso, e a Sophie vai consolar a Tessa pra que ela não se preocupe, né, e ela já vai dizer aquele discurso pronto, que o Will já tinha desaparecido por mais de um dia antes, e, né, e que isso podia ser mais né, uma dessas aventuras dele, e ela vai dizer assim, abre aspas... É bondade sua dizer isso, Sophie, ainda mais quando sei que não morre de amores por ele. E Sophie diz, gostaria de pensar que a senhorita também não, pelo menos não mais. Tessa olhou afiada para a Sophie, lembrando do conselho que ela tinha dado no livro passado sobre o Will ser uma cobra venenosa. E hum. uma frase, tá tão implícito aqui, isso que a Sophie diz, né, que gostaria que a senhora não se sentisse mais também por preocupação da Sophie com a Tessa, que o Will, né, na visão da Sophie, não é a melhor pessoa, e principalmente porque agora a Tessa está ali de graça com o e a Sophie sabe disso, e ela sabe que os dois estão se aproximando, e ela tem uma grande preocupação com os sentimentos do Jen. Então Exato. ela fala assim, eu espero que você esteja nutrindo um romance único. <risos> pelo menos que você não esteja, mais. Pelo menos não mais, que você seja monogâmica. <risos> é isso que eu espero. <risos> Entendeu? É por isso que a Tessa dá uma olhada pra Sophie. assim, tipo, o que você tá falando? O que você quer dizer com isso? <risos>
1: Não, não tem tempo de responder, porque aí entram o próprio Jam, o Gabriel e o Gideon, né? E o Jam entra aqui e ele só entra pra deixar os meninos e vai embora. Sim. Não fica pro treinamento. Mas, né, acabou o papo, o Gideon entra, ele segue direto pra Sophie. E ele já elogia a Sophie pela boa escolha de lâmina que ela teve, né? E a Sophie fica toda encabulada, assim, tipo... Do é... nada! <risos> já o Gabriel, muito menos carinhoso aparece atrás da Tessa de repente assim porque a Tessa está distraída em pensamento sabe? e ele vai lá e entrega uma lâmina para ela também começar a treinar e o Gabriel pergunta se ela está pronta ou se ela está muito entretida com o paradeiro do herondeio para fazer o treinamento hoje ou seja, guardar a informação já era.
0: Já era, né? Então, obviamente, eles sabiam já o que estava acontecendo, toda essa comoção já deve ter chegado nos ouvidos deles. Chegou e eles...
1: agora por causa da e da Tessa, porque eles ouviram quando eles estavam subindo.
0: Ah, é verdade, verdade. É então, as assim. Né? Acabou o segredo e aí com certeza isso vai ajudar né, a desestabilizar ainda mais a Tessa nesse rolê. Mas o sumiço do Will pouco importa pro Gabriel e ele já não acha o Will um exemplo de responsabilidade, né? E por mais que a Tessa tenha vários problemas com o Will, ela vai ficar muito irritada que alguém de fora, né? Da pequena família do Instituto se ache no direito de criticar ele dessa forma, né? Então, <risos> assim, só a gente pode criticar, só a gente pode malhar o Will, sabe? Você não tem esse direito. Quem és tu? <risos> E aí o Gabriel vai até ser aqui muito maldoso dizendo que não espera que o Will volte e quem sabe ele já esteja morto, que foi bem cruel, né, da parte dele. E até essa não deixa barato, ela tá com a faca na mão, ainda ela até dá
1: uma apertada assim como se tivesse com vontade de <risos> defender o Will com as mãos também, mas ela acaba perguntando pro Gabriel: "O que é raios que o Will fez com a irmã dele?", né, que é só isso que ela sabe que ele fez algo com a irmã dele que deixou ele com tanto ódio assim. E o Gabriel falou, pergunta para o Will, <risos> deixa de ser curiosa. E nisso vem o Gideon, né? ele precisa intervir para que os dois voltem para o treinamento logo, para de perder tempo discutindo, porque né, o tempo é curto e eles têm um trabalho para fazer. E é isso que eles fazem, mas o treinamento hoje não está nada agradável para Tessa, ela está ali é, treinando lâminas também com o Gabriel, mas o Gabriel está completamente sem paciência hoje. Ela tinha descrito, né, na, alguns capítulos atrás, que ele apesar de tudo era um bom professor, ele explicava tudo direitinho, mas hoje ele tá um saco, ele tá é, forçando ela nas posições, inclusive tocando ela na forma que ela não gosta, né? É, nessa época, obviamente, não, é, completa falta de educação, né? Tocar as moças desse jeito. Ele ia ajustando a posição dela, assim, sem, perdi sem pedir licença, sabe? Ela vai ficando mais, mais irritada ainda com o Gabriel, tanto que ele tá irritado também com a vida e descontando nela Então, assim, tá chato, viu? Ela até fica com, brevemente com inveja da Sophie, que tem um professor muito mais paciente, muito mais carinhoso
0: que ela. É, exatamente. O Gabriel está exigindo, né, posturas que só alguém com treino, né, entre caçadores de sombras poderia saber e a Tessa até vai responder que ela gostaria de ver ele treinar com saias e anáguas e sem nenhum treinamento para ver se é bom né, tomar esse remédio que as moças tomam. E o Gabriel então vai segurar a Tessa, né, como o Del bem comentou, é, pelos ombros dela e vai ajustar a postura dela. Ela acaba ficando bem irritada por ele tocar ela desse jeito, sem pedir permissão e principalmente Principalmente porque não precisava, sabe? Eu acho que o Gabriel estava fazendo isso para irritar o Will de alguma forma. Ver se isso iria surgir algum comentário. para não respeitar aí talvez a presença, né? Ou a não presença do Will. Então eu acho que ele fez isso de propósito, com certeza. E
1: quando ela olha pra Sophie e o Gideon, é, eles também estão nessa posição, né? O Gideon tá atrás dela, ajustando a postura. Mas num contexto, assim, completamente diferente de como ela tá com o Gabriel. E nisso a Tessa fica espantada por perceber pela primeira vez que o Gideon pode estar tá tendo nutrindo aí algum sentimento pela Sophie, né? E tá, você vê da forma que eles estão se segurando que, é, que tem alguma coisa ali. Né? E ela fica espantada não por causa da, da cicatriz da Sophie, né? Ela comenta, né? Ela nem por isso. Mas é porque são os Lightwoods, sabe? São caçadores de sombras orgulhosos, snobs. Por que, que ele estaria interessado em uma simples criada e mundana ainda por cima? E ela se preocupa de da Sophie estar sendo usada de alguma forma pelo Gideon, né? Depois de tudo que ela passou, ela acabar encontrando outra pessoa que possa machucar ela. Então a Tessa também fica preocupada aí com os sentimentos da Sophie, como a Sophie ficou com os da Tessa né? no livro passado. Fica aí recíproco essa preocupação.
0: Eu até entendo essa preocupação e eu acho genuína e sincera, mas eu acabo ficando um pouco irritado de toda hora esse assunto voltar à tona, sabe? Porque parece que a própria Sophie tá querendo esquecer e as pessoas ainda ficam lembrando dela, sabe? É porque eu acho que, tudo bem, a Tessa ainda é muito nova, ela ainda é uma adolescente, e ainda é uma outra época, então a gente tem que levar isso em consideração, mas eu acho que uma cicatriz hoje em dia é muito normal, sabe? Então eu acho que hoje em dia faz parte das pessoas, sabe? Qualquer outra coisa, ou co entra ali dentro da fisionomia de qualquer... Pessoa, sabe? E é normal, assim, sabe? Ah, algumas cicatrizes, ficar alguma sequela de alguma coisa. E eu acho que é normal. Você não gostaria de ter que ficar repetindo isso o tempo todo, sabe? Como se o Gabriel estivesse se aproximando dela só pra, por interesse ou, ou ser, porque, ser mais fácil, entre aspas, porque ela não é uma moça tão considerada, tão bonita e tão ali no alto dessa sociedade sabe, eu só gostaria que tivesse um pouquinho de mudança nessa narrativa e não ficasse tão repetitiva sabe, toda hora. Sim, seria interessante mesmo, é, ainda bem que
1: ela pontua essa questão dos caçadores de sombras também, né? porque se fosse só a a marca eu ia ficar meio tipo tá bom já passamos por isso né é. mas de fato a um Lightwood se interessar por um mundano também é meio suspeito não não, é, da terra, não certo, né? eu acho
0: que isso com certeza ainda principalmente porque todo mundo tem uma noção muito grande que eles estão aqui né para é, vistorar muita coisa para poder né fazer um agente duplo contar as coisas pro pai dele é. também então fica meio difícil de você defender e perceber né é, com o Gideon, é Principalmente porque ele é o que menos fala, é o que menos transparece essas coisas. Então, acaba tendo mais uma aura de mistério em cima é. dele. assim. Então, é mais difícil de saber o que, que ele tá sentindo agora, sabe? Ele não é tão expositivo assim quanto o Gabriel, né? É, e a única informação que ela tem veio do Will, que disse que o
1: Guido era pior que o irmão. Então, é, é de se suspeitar. <risos> e tanto que ela, ela fica tão, assim... É preocupada e abalada, né? Tipo, o que, que o Guilherme tá fazendo que ela fica com vontade de já contar pra alguém, né? Tanto que ela acaba quase cometendo uma gafa aqui
0: com o Gabriel. É exatamente, porque o Gabriel está do lado da Tessa e ela vai se assustar a lembrar que ele está ali, né? Porque ela já percebe o quanto ela está acostumada com a presença do Jen ao seu lado o tempo todo e ela quase conversou com o Gabriel como se ele fosse o Jen. E pior, né? Ela percebeu que mesmo que já tinha encontrado o Jen naquela manhã ela já estava começando a ficar com saudade da companhia dele agora, então passou poucas horas, então ela já está sentindo falta da presença dele, e isso de novo já nos mostra que ela está se apaixonando por ele, mas que ela está é, bem resistente, né? ela se mostra bem resistente, porque ela não acha isso certo, e como que ela pode estar apaixonada por duas pessoas, ao mesmo tempo, isso entra em conflito com a Tessa, com certeza. Principalmente por causa da época. E principalmente também por causa do Will do e tudo que ela sentia. Né, tudo que ela nutria por ele. Então ela não acha que isso seja natural de alguma forma é, para ela. né é. Pelo menos não ainda. não Ainda
1: mais que tá crescendo. Eu não acho nem que ela tenha é, visto esse sentimento ainda como uma paixão. Mas ela tá vendo que tem algo crescendo, né? Que tá... Já começando a incomodar, tipo, nossa, eu acabei de ver ele e agora eu já tô sentindo falta, sabe? Se fosse na, na, no futuro, ela já estaria mandando um zap pra ele, assim, com a fotinha da Sophie agarrada no guido hum. Olha só o que eles estão fazendo, sabe? Mas não dá pra passar essa fofoca agora. E ela tava tão, realmente, tão distraída com isso, né? Pensando na Sophie, no Jane e tal, que ela tá fazendo o um treinamento no automático. Ela acaba lançando a adaga de treino, quase decapitando a cabeça do Gabriel. E o Gabriel também tá com a cabeça em outro lugar, sabe? Ninguém tá pra treinar hoje, pra falar a verdade. Tá todo mundo preocupado com outras coisas. E o Gabriel reclama com o Gideon que, tipo, não consegue ensinar uma pessoa que não escuta ele. Ele já falou mil vezes pra ela como é que faz e ela não tá prestando atenção. E o Gideon, pra nossa surpresa, fica do lado da Tessa, né? Ele diz por o próprio irmão que se ele fosse um instrutor melhor, talvez a Tessa ouviria bem o que ele disse. <risos> Toma! E aí o Gabriel responde para o Gideon que ele devia prestar mais atenção no próprio treinamento, ao invés de ficar prestando atenção na nuca da senhorita Collins. <risos> o caldo
0: entornou no treinamento de hoje, viu? Não tem é. jeito. <risos> e até só vai perguntar para ele o que aconteceu com ele naquele dia, porque normalmente né? o Gabriel é um professor melhor do que isso, né? mas hoje ele está... Totalmente sem paciência e se comportando de uma forma inadequada. E aquilo parece despertar o Gabriel, que vai né, pedir desculpas, e talvez eu acho que é a primeira vez que ele pede desculpas pela atitude dele, é. sabe? Que ele desce um pouco do, do salto e percebe que ele estava agindo de uma forma. Talvez errada. seja a última. É. <risos> Vamos se com isso. E vai até pedir desculpas por ter tocado nela sem autorização, e até quer saber que está acontecendo e ainda mais porque ele odeia tanto o Will, então ela volta de novo né, para esse assunto, mas pro o Gabriel aquilo é a gota d'água e ele vai encerrar o treinamento e ele sai da sala de novo. Ele vai pedir para que a Tessa pergunte, né, para o Will do que, que aconteceu. E eu acho que a gente já adiantou, já em alguns casos aqui, que especificamente aconteceu com a Tatiana, né? Então aconteceu com a Tatiana e aí a gente vê que o Gabriel está agindo como o irmão mais velho, né? Ali muito no interesse ali no comportamento, né? E na figura. Pública da Tatiana, então tem muito a ver com isso também. Tipo, ela é uma menina, né, mais nova nessa época, então ele tá muito preocupado ali com a exposição dela, né, então com a exposição é, por ser uma mulher mesmo nessa época. Então eu acho que até faz um pouco bem o Gabriel não contar essa história. Pela versão dele, sabe? Porque essa história não aconteceu com ele, sabe? Por mais que ele seja cruel e maldoso com o Will e ele podia, assim, ter contado essa história, mas eu acho que não era dele para contar, sabe? Eu acho que é, ele ficou de fora ali e ele tem uma própria interpretação, sabe? Eu acho que ele Sim. gostaria até de falar, eu quero que o Will conte, porque eu quero que você saiba pelas palavras dele se ele se arrependeu ou se ele ainda continua sendo um babaca, sabe? Porque eu acho que o Gabriel ainda continua com essa opinião, sabe? Exato,
1: e assim, né? que me perdoe de defender o Gabriel, mas do ponto de vista dele, eu trataria o Will igual. Porque o Will foi extremamente babaca. A gente sabe o porquê, porque a gente tá do ponto de vista do Will agora. Mas vendo de onde o Gabriel estava, o Will era insuportável já naquela época, sabe? Sim. Ele agia de forma insuportável de propósito. Então, pra mim, o Gabriel é a pessoa que mais realisticamente reage às grosserias do Will, né? As coisas que ele faz. Então faz muito sentido. Agora é só a gente ver, né, no futuro, se eles vão conseguir se entender. Caso o Gabriel descubra o porquê da atitude. Né? É,
0: eu só não acho meio realístico ele agir dessa forma do Will desejando a morte dele, sabe? De poder ele ter feito alguma coisa que desonrasse a Tatiana e tal. Mas assim, de novo, é sim chato toda essa situação, mas eu não acho que ele leva um pouco isso too much, sabe? Eu acho <risos> que ele leva um pouco a mais, assim, e principalmente, nossa, espero que ele esteja mal. E que ele nunca mais encontre felicidade no mundo, sabe? Eu acho que a proporção tá meio errada aí <risos> Tem razão. cálculo. A parte da proporção
1: dele, ainda mais hoje, que ele tá com o pé virado ao contrário, tá ainda pior, né? Mas a, a origem do ódio eu consigo compreender. <risos> Bom, e assim o Gabriel sai da sala e o Gideon vê a oportunidade também de encerrar o treinamento, né? E Na verdade, ele meio que pede desculpas, assim, pra, pra Tessa, tenta justificar, na verdade dizendo que as coisas estão difíceis na casa deles. Né? Que o Gabriel está assim hoje, não por culpa da Tessa, mas por culpa das coisas que estão acontecendo em casa e com o Benedict. E agora ele está descontando a raiva em todo mundo, né? inclusive no próprio Guilherme. E nesse, nesse parágrafo também, a Tessa também descreve o quanto a Sophie parece confortável ali na, na presença do Gideon, né? Porque a gente sabe quando alguém tá é, perto de alguém que a gente tem uma certa intimidade, a postura muda, né? O jeito de se aproximar da pessoa muda. E ela tá percebendo isso na Sophie agora, o que é bem surpreendente, porque desde quando ela conhece a Sophie, ela tem uma atitude é, mais arisca, principalmente com relação aos outros homens, né? Seja no Will, que ela não suporta ficar próximo. Ou até do próprio Gem, que ela fica meio acanhada, né? Próximo do Gem, mas com o Gideon ela tá assim, tranquila. Então fica mais uma observação aí desse, desse, desse sentimento desses personagens que a gente não tem ponto de vista ainda. Mas, né? Obviamente tá nascendo alguma coisa aqui e até essa não é besta, ela já tá percebendo.
0: É, e, e deixa a gente bem surpreso, né? Porque na hora que o Gabriel comenta, né, que é, o Gideon estava muito próximo, né, à nuca da Sophie, até o próprio Gideon também vai ficar bem reservado, ele vai mostrar bastante tímido, ele até acaba ficando vermelho também, ali naquela hora, e parecia que não era uma coisa que o Gideon sentiria, assim, sabe, e se ele estivesse fazendo isso, talvez, com um ato maldoso, ou realmente, né, oportunista mesmo, talvez ele não se sentisse, né, Direct por isso, sabe? <risos> talvez eles tivessem Direct mas eu acho que isso mostra também coisas diferentes aqui, né? E que a Sophie e o Gideon são duas pessoas diferentes que não fazem, talvez, tanto parte deste drama todo, e talvez eles tenham perspectivas e visões uns sobre os outros muito diferente do habitual, sabe? Do comum. Então, o Gideon veio de fora, sabe? Também. Então, eu acho que isso também já é mais alguma coisa que pode, assim, alertar a, a Sophie, sabe? De, de deixar ela mais tranquila na presença dele, sabe, porque ele não tá envolto nessas coisas todas, porque você falou muito bem, sabe, a Sophie, ela não se sente bem perto dos rapazes, né, e até do próprio Harry, sabe, ela não fica ah, é muito tempo na é. sala com ele, e ela trata ele como, é, assim, o, o patrão e a empregada, sabe, e não muito mais do que isso, assim, mas com o Gideon, ela tá agindo de uma forma bem diferente mesmo. Sim, é, e até você não comentou, mas eu acho que ela tinha essa intimidade
1: também com o Thomas, né? O, o Thomas, no caso, que faleceu. Eu é. acho que ela tinha uma certa amizade com ele também. Sim, é verdade. Agora vamos ver aí como é que vai dar frutos, né? A gente pode dizer, quem lembra da série, que o Gideon talvez seja a pessoa mais diferente ali da, da família Lightwood como um todo, né? Se você contar o Benedict, o Gabriel e a Tatiana, que infelizmente vai aparecer no futuro breve, <risos> o Gideon seja a pessoa mais, assim,
0: tranquila, talvez, da família, por mais que o Will tenha escrito o contrário, né? É, e é bem surpreendente depois quando a gente vê uh, nos livros seguintes e na continuidade uh, das crônicas o que que o Gideon uh, se torna, assim, sabe? E o que que tá... É, ali reservado é, pra ele, é, é, é bem surpreendente também, mas o drama também não acabou é. ainda não tem coisa ainda <risos> acabou sobrando. de começar é.
1: <risos> bom é isso, o treinamento acabou a gente vai pra mais uma cena agora lá na sala de estar né do instituto, na verdade na sala de jantar
0: porque tá tendo um almoço lá com um convidado muitíssimo especial hoje, né é, e com o dia encerrado, né, o dia de treinamento encerrado, a Tessa vai correr para tirar o uniforme e ela vai descer de novo, né, com a esperança de que o Will tenha voltado para o instituto para almoçar e ele não tinha, né? A cadeira dele está vazia, mas havia alguém novo sentado com os caçadores de sombras nessa sala de jantar. Ela não sabia, mas aquele é o alto feiticeiro de Londres, o Ragnar Fell, e eu acho que essa é a primeira vez que a gente vê, né, o Ragnar Fell em cena, na primeira vez. Todas essas vezes ele só foi mencionado sim. né até agora. E uma vez que ele apareceu era o Magnus disfarçado né? <risos> lá em Cidade de
1: Vidro. É verdade. né <risos> A
0: gente já viu ele em As Crônicas de Bem. Né? Ah, Na sim. nossa temporada lá ele está bem presente porque ele é um dos melhores amigos do Magnus e também do Rafael. né Do Rafael Santiago. Então eles têm uma aproximação muito grande também e muito legal nos contos em que ele aparece lá nas Crônicas de Bem. Né? É
1: muito bem lembrado. Quem quiser conhecer um pouco mais do Ragnar Acho que o melhor conto talvez seja o que realmente aconteceu no Peru. É o primeiro livro, né? É o primeiro conto de As Crônicas de Bane, que tem uma presença muito grande do Wagner Fell ali.
0: É, e também tem o conto dele, o que... Uh... O que aconteceu com o Rafael Santiago, é isso? Ah, é verdade, não. Né? é Salvando o Rafael Santiago, acho que é o quinto ou sexto conto do livro. Isso, também tem uma participação bem especial do, do Ragnar Fell nesse conto também. É verdade, mas aqui, pra quem não
1: tá nos livros de conto, é a primeira vez que vê o próprio Ragnar Fell pessoalmente. Então vamos aproveitar pra descrever ele mais uma vez, né, ou pela primeira vez. <risos> e o livro descreve ele como um homem alto, de pele verde, cabelos brancos e encaracolados e um par de chifres curvados saindo da testa. E além disso, ele também tem uma articulação a mais nos dedos, né? Ele tem três juntas nas mãos. Desde um tempo não determinado aqui nos livros, ele é o alto feiticeiro de Londres, a gente não sabe quando ele começou, né? Provavelmente algo depois de 1700, porque quando ele estava lá no, no biru com o Magnus, ele não era ainda o alto feiticeiro. E é dito que ele tem uma boa relação com a Charlotte. Eles não são amigos, assim, íntimos ainda, ou coisa do tipo, mas... É, para essa época tem uma boa relação com o alto feiticeiro, algo até raro para um líder de instituto, né? um caçador de sombras.
0: É verdade, a Charlotte então vai apresentar os dois, e até Tessa tenta não encarar o Ragnar Fell assim tão descaradamente, né porque ela está fascinada pela quantidade de marcas de feiticeiro que ele possui. né mas Muito mais do que os olhos de gatos do Magnus Bane, e do que ela não possui nenhuma, né? Então, pelo menos não visível, né? Pelo menos não reconhecível é. ali para Tessa. O Ragnar tem quatro, né? O Ragnar tem quatro, <risos> exatamente. É. E aí até o Ragnar vai pedir para que a Charlotte explique qual a situação que a fez convocá-lo para essa reunião. Afinal, é surpreendente que alguma coisa acontecesse em Yorkshire, né? Porque ninguém nunca dá nada para Yorkshire, né? Pois é, tá rolando uma treta lá e
1: tipo, não acontece nada em Yorkshire, não. Só é, que que foi justamente
0: por isso que o Mortimer se deu tão <risos> bem, né? É porque ninguém esperava isso também, né? É, e o líder do
1: Instituto de York lá também, com a competência assim, de sem tamanho, viu? <risos> Aí, né, quando a Charlotte explica, o Ragnar diz que conheceu brevemente a família Shade porque não tem tantos feiticeiros assim na Grã-Bretanha na época, então eles acabam, ele sendo alto feiticeiro, ele tem mais chance né, de conhecer mais gente, e ele lembra que quando eles morreram até teve um burburinho ali na comunidade da, do submundo, algumas pessoas até pensaram em né, uma espécie de vingança ou algo do tipo, pela morte violenta que eles tiveram, mas não foi pra frente e acabou abafando aí. Ele também ouviu falar do, do filho adotivo, né, do Shade, mas ele não chegou a conhecer é, especificamente porque como os feiticeiros têm vidas muito longas, é normal eles passarem às vezes décadas e décadas sem se rever de novo, né? o tempo é muito mais relativo para eles, então ele conheceu eles antes né, de adotar esse filho. Ele também aponta como é extremamente raro você ter uma adoção desse tipo, né? já é raro você ter um casal de feiticeiros, e agora que ele apontou realmente na série mesmo a gente não conhece nenhum, que eu lembro de cabeça, e é ainda mais raro que eles adotem uma criança, né, ou algo do tipo. Então o Shades era um caso muito particular, assim, mas ele não tinha uma intimidade para saber com detalhes aí do que eles estavam fazendo.
0: E o Fel vai deduzir, né, que o nome Mortman certamente foi fabricado por ele próprio, né, pelo Axel. E, além de ter uma estrutura de um nome de um caçador de sombras é, ironicamente, uma tradução do francês de, entre aspas, mão da morte, e até Tessa vai se questionar, caso a Clave tivesse atendido ao pedido de reparação que o Axel fez alguns anos atrás, haveria alguma chance dele não ter seguido adiante com o plano dele de vingança, e eu acho que, Sim, de fato, a gente pode questionar isso, mas entendendo um pouco do Mortman, eu acho que ainda assim ele seguiria com esse plano de vingança e talvez não só com isso como sentimento, mas talvez até adicionando que os Caçadores de Sombra sentiram uma espécie de pena dele uhum. ou de compaixão, que ele não precisaria da compaixão. Eu acho que o ódio ali já foi formado desde muito cedo, desde, desde muito... Criança, assim eu acho que a perda do, dos pais dele, né, do Shade, não faria bem pro Mortman em qualquer situação, sabe? Em qualquer cenário, eu acho que ele seguiria com esse plano de vingança, mesmo assim, sabe? Mesmo Sim. enxergando a Clave atendendo esse pedido de reparação, e principalmente, assim, a Clave não teria como atender esse pedido de reparação, porque as coisas que ele pediu também foram muito é, absurdas, só né? Só o livro branco. Só. só o livro branco, sabe? Então, é. É, eu acho que não teria é, um cenário do, do Mortman vencendo, sabe? Infelizmente pra ele, né? É, não, e é justamente por isso que eu acredito que o
1: pedido de reparação não foi necessariamente o, a causa do ódio. Eu acho que é bem diante disso, porque justamente o pedido de reparação vem para tentar recuperar o Livro Branco. E se ele queria o Livro Branco, certamente ele queria, talvez, continuar o plano do pai. Uhum, então, talvez é. ele já estava com essa ideia na cabeça bem antes disso, né? Sim. Mas que, que não ajudou... <risos> com certeza não ajudou ter o pedido negado a esse ódio diminuir, pelo menos. Mas quando a Tessa faz essa observação, né? Sobre a clave e tal, é quando o Ragnar decide puxar um papo com ela também... Que pra ele também é uma curiosidade, né, não é só a Tessa que tá surpresa com um feiticeiro tão marcado, mas a Tessa é algo, um, algo curioso entre os feiticeiros. O Magnus já tinha falado um pouquinho sobre ela, e ele quer saber, né, se não tem marca mesmo, como é que é? E ele fala assim, eu suponho que já tenha procurado em toda a parte, <risos> e a Jessamani fala, tenho certeza que o Will tentou. <risos> O próprio Ragnar dá risada disso, né? E ele vai contar que ele lembra do pai do Will. É, ele conheceu o Edmund. O Edmund era um galanteador. Ele tinha várias caçadoras de sombras correndo atrás dele. Mas ele foi galanteador só até conhecer a Linette. Conheceu a Linette, ó. Baixou o facho. <risos> largou tudo. Foi morar em Gales. Deixou tudo pra trás. Né? E nas palavras do Ragnar, o Edmund não só se apaixonou, como caiu de quatro. <risos> pra ele, era a sua esposa. Ou nada, né? Ou seja, a fama Harold já é antiga, já desses amores aí é, tão fortes, né? E já é conhecido até com quem não é Caçador de Sombras.
0: E com esse comentário, a Charlotte vai dar uma olhada, né, pro Henry e, ele, e a Charlotte vai ver ele distraído, né, contando alguma coisa nos dedos com a manga suja, né, de molho do casaco dele, ela vai tá, até dar um suspiro, né, falando Ai, né, <risos> isso não é a minha realidade, né <risos> e aí o Ragnar diz que eles foram felizes né, o Edmund e a Lynette, até perder os dois filhos, né, e perder a casa deles, então é que a Tessa percebe que os Herondale tiveram Três filhos e que o Will tinha uma irmã falecida, né? Porque até essa ainda estava confusa, né? Porque o Will não especificou, ele só falou Ah, é minha irmã, é minha irmã, né? E tal, mas ela não tinha é, ligado os pontos que ele tinha a Cecília e a ela como irmã, né? Na verdade, ele ainda tem
1: a Cecília né? como irmã. Sim, fez sentido agora. Minha irmã tá morta, minha irmã não tá morta. Porque uma tá morta e a outra tá viva, né? Infelizmente. Mas com essa informação, a Tessa continua sem entender por que, que o Will tinha fugido, né? deixado a família para trás, sendo que claramente ele se importa muito com eles. E outra observação que ela faz também é que o Mortman fez alguma coisa com a família do Will, e ele também tinha feito alguma coisa com a família dela, como ele revelou no final do livro passado, e era uma espécie de ligação triste que ela tinha com o Will. Né? Ambos foram, tiveram as famílias afetadas ou prejudicadas pelo Mortman mas seja lá o que ele esteja planejando, o plano é muito antigo, desde antes do nascimento da Tessa, claramente, né? Quando ele enganou ou coagiu ou de alguma forma fez os pais dela, entre aspas, fazerem ela, como ele tinha dito, né? E agora ele descobre que elas, eles descobriram que faz anos que ele também está envolvido com a família do Will, pelo menos três ou quatro, né? Quando ele colocou eles na casa dele. Então ela diz que é como se todos eles fossem peças de um tabuleiro de xadrez em que o Mortimer movia a seu bel prazer e
0: conhecia aí os futuros movimentos de todo mundo. E o Jen vai dizer que é isso que o Mortimer quer que os caçadores de sombras pensem mas que nova... Descoberta, né? Que eles fazem sobre o magistrado, mas eles saem do controle dele, né? Se ele não sentisse que está em perigo, ele não teria enviado um autômato para ameaçá-los. E o Argnor diz que não há nada mais perigoso que um homem obcecado há mais de 70 anos com a sua vingança. Ele não vai parar e ele precisa ser destruído. Eu acho que aqui é legal esse ponto que o Jen traz: é que o Mortimer ele ainda é um homem sabe, no final das contas, uhum. então ele ainda tem coisas para perder, sabe, ele ainda está agindo de uma forma deses desesperada, claro que ele não tá perdendo as estribeiras e ele ainda consegue ser muito estratégico nisso tudo ainda, então ele consegue estar tá três passos à frente, mas se ele não tivesse realmente ali uma ansiedade, se ele realmente não tivesse alguma coisa a perder, é, eu acho que ele ele estaria agindo de uma forma diferente, sabe? Então é. ele não estaria ligando tanto para os caçadores de sombras e ter colocado o autômato lá. Então eu acho que o de colocar ele, humanizar ele, de ele é só um homem, a gente pode destruir ele, sabe? Eu acho que é uma visão que eles precisam, sabe, para conseguir atingir o Mortman aonde aonde vai ser pior para ele, sabe? Sim. É onde vai, de fato, chegar ali para acabar com ele, né? Não, é perfeito. E
1: isso, para mim, é a melhor e a pior característica do Mortimer, né? Ele é só um homem e ele consegue tomar tantas coisas dos caçadores de sombras, né? Ele tirou a caixa Pixies do nariz deles no livro passado, assim. Como que um mundano consegue tirar uma caixa Pixies de dentro da, da do instituto, sabe? É realmente muito inteligente. Mas ele não contava com a astúcia da terra é. <risos> se finge de morta mas, né?
0: é, mas é o que a gente também estava comentando na temporada passada né especificamente falando sobre a Lilith e sobre os vilões sobre Valentim e Mortman e os próximos vilões é que de fato eles têm sim características humanas e que sim a Lilith era a, a, a maior demônio que a gente já conheceu assim na face da terra, mas que ela ainda era uma mãe, sabe? ela ainda era uma, a mãe dos demônios, a mãe das criaturas e que ela ainda se importava do jeito deturpado com o Sebastian mas que esse era um ponto fraco né? ela era um elo em que ela podia é, perder ali, sabe? E a uhum. mesma coisa com o Valentim, sabe? a arrogância, a ignorância então tudo isso fez com que ele caísse mas era uma arrogância de um homem, sabe, então foi isso exatamente que fez ele cair e a gente pode começar a né, a eles, os caçadores de sombras não sabem obviamente o que, que eles vão fazer pra acabar com o Mortman mas eles podem começar a atrelar que o Mortman é um humano e que sim ele pode ser parado, sabe sim, e também é arrogante <risos> se for pra cair um vilão, que
1: seja pela arrogância <risos> Bom, mas aí a Charlotte chega então finalmente no, no ponto-chave, né? porque ela chamou o Ragnar aqui? Na verdade, é para dar mais um contrato de trabalho para ele. <risos> ela pede para que ele investigue novamente a família do Will, né? Ele tinha perdido eles, agora eles localizaram de novo. Que ele vá, continue observando eles para descobrir por que eles estão naquela casa, qual que é o movimento do Mortimer com tudo isso, e fazer de uma forma que fique fora do conhecimento do Benedict, né? Sendo do submundo, ele consegue fazer algo que, tipo, certo. Charlotte começar a mandar caçadores pra lá, o Benedict vai ficar. Hum, tem alguma coisa acontecendo ali. <risos> então, o Ragnar, ele vai aceitar, né? Tipo, não pela amizade, diferente do Magnus, ele vai cobrar bem caro pelo, pelo trabalho, <risos> mas a Charlotte está disposta a pagar o que for necessário, então o acordo está fechado. Vamos esperar notícias do Ragnar Fale
0: agora mais uma vez. E o resto do almoço se seguiu com conversas desconfortáveis. A Tessa aprova a ideia da Charlotte. Mas há algo no Ragnar Fell que deixa a Tessa desconfortável. Um sentimento que ela não tinha com o Magnus, e eu não consegui compreender que sentimento é esse, né, que ela ficou desconfortável com o Ragnar, e não foi só pela aparência física, né, eu não sei ali o que a Tessa estava sentindo, quem sabe a gente volta depois, né, mais pra frente no livro, e ela consegue explicar pra gente, você conseguiu perceber alguma coisa desse não, sentimento da Tess? Eu também não entendi, ela, a
1: Tessa teve um pressentimento aí, estranho, né, com o Ragnar, mas até então eu não entendi o porquê, vamos ah. ver se
0: é algo que a Cassie vai é, trazer no futuro dos livros. <risos> Mas então a Tessa fica feliz, né? Quando o almoço acaba e ela pode pegar um livro e escapar pro quarto dela. Entendo Tessa. <risos> e um tempo depois a Sophie vai bater na porta dela, né? Trazendo uma carta que tinha sido enviada para ela e a Sophie vai contar que ela precisou driblar. A Jessamine que queria, né, interceptar a carta, né, queria fazer a enxerida, mas a Sophie <risos> conseguiu ali salvar a carta sem assim, que a Jessamine conseguisse ler, é. né, e até a, Jessam a Jessamine, quer dizer, desculpa, a Sophie continua no quarto achando que a Tessa vai abrir na frente dela <risos> e a Tessa dispensa ela e falando, ah, é só isso, é. né, Sophie? É só isso, é. Sophie. <risos> E ela diz que ela agiu como uma heroína dos livros, que, é, que ela dispensou a servente, assim, pra não revelar a cartinha, sabe? Mas Aquele eu achei que ela não fez. É... <risos> acho que ela não fez de maldade, sabe? Eu acho que ela fez só porque. É... Pra, fazer um charme, pra fazer um charme, né? Pra fazer um charme. Fogada.
1: Bom, mas a carta diz o seguinte: Prezada e sensata a senhora Gray. Escrevo-lhe em nome de um amigo em comum, William Herondale... Sei que ele tem o hábito de ir e vir, mais comumente ir, do instituto ao seu bel prazer, e que por isso pode ser que leve tempo até que a sua ausência gere alarme. Mas solicito-lhe, como alguém que preza o bom senso, que não presuma que essa ausência é normal. Eu o vi ontem à noite, e ele estava, para dizer o mínimo, perturbado quando deixou a minha residência. Tenho motivos para me preocupar com a possibilidade de que ele cometa algum mal contra si mesmo. E, portanto, sugiro que investiguem o paradeiro dele e garantam sua segurança. Trata-se de um jovem de quem é difícil gostar, mas acredito que você enxergue o bem nele, assim como eu, senhorita Grey. Por isso, envio-lhe humildemente a minha carta. O seu servo, Magnus Bain. P.S. Se eu fosse você, não compartilharia os segredos dessa carta com a senhora Brunwell. Apenas uma sugestão. M.B. Ou podemos resumir como, eu sei que ele é um porre, mas tem algum problema sério, sabe? Vai lá cuidar dele. <risos> e o Magnus eu achei muito observador, né? Porque ele viu a testa poucas vezes mas já conseguiu entender que talvez ela fosse a melhor pessoa a correr atrás Will, do Will sem prejudicar. Né? Ele podia ter falado pra Charlotte algo desse sentido, né? Sim,
0: sim. É, exatamente. né? E uh, pelas precauções né, que a Charlotte precisa é, tomar agora com a clave, que com certeza é, é né, do entendimento do, do Magnus eu acho que ele pediu né, para que a Tessa fosse lá e também exatamente acho que a Tessa seria algo que conseguiria salvar melhor o Will dali de dentro sabe? Sim. então saber exatamente a necessidade que o Will é, precisaria da Tessa, porque eu acho que a Charlotte conseguiria ou talvez não, né, depende muito né, do lugar onde o Will está, não só fisicamente, mas emocionalmente também, eu acho que talvez a Charlotte não conseguiria tirar ele com tanta efetivação desse jeito quanto a Tessa e o Jen, uhum. né, e a Tessa fica muito abalada, ela vai passar o resto da tarde e o jantar sem se denunciar, né, ela Coloca uma poker face ali, mas ela ainda aguentou a Sophie demorando horrores, né? Pra trocar as suas roupas e atualizando com as fofocas que eu vi. Claramente também tentando tirar alguma coisa <risos> da testa, né? A Sophie vai contar que o primo do Cyril tá trabalhando na casa dos Lightwood. E ela ouviu também que a irmã deles, a Tatiana Blackthorne, está voltando para Londres com o marido Rupert Blackthorne. Eles tinham viajado ali para a lua de mel deles. E a Tatiana já está casada. Acho que isso é bem interessante a gente comentar, que acho que ela deve ter uns 15 anos de idade é, agora. Ela tem né? 16, ela tem 16, 16 anos. Ela é. já está casada com o Rupert é, Blackthorne. Também é um nome recorrente, né? E a gente precisa salientar isso. E a residência né, dos Lightwood está em Povorosa, porque diziam que ela era extremamente desagradável. É, isso é
1: para pegar leve até.
0: <risos> pra
1: nossa alegria, talvez, assim, tô puxando de memória, eu acho que a gente vai ver a Tatiana mesmo só no próximo livro. Ela Eu vai passar o resto desse sim. livro voltando ainda é. de viagem. Eu que sim. Como se passa em poucos dias, né? Acho que é. não deu tempo dela chegar ainda. não Pra nós é só ano que vem. Mas enfim, né? Tatiana tá voltando, a Sophie não para de fofocar. Depois que a Sophie finalmente vai embora... E a Tessa fica sozinha... Ela se veste novamente... Eu adoro essa coisa de gente rica, né? Que ela precisava da ajuda da Sophie pra de se despir, pra pôr o pijaminha, desfazer o cabelo. Mas na hora de aprontar, até você se sozinha. <risos> ela põe o vestido de novo e ela saiu escondida né, pelo corredor até o quarto do Jem. Que seria a única pessoa que poderia ajudar ela nesse momento com o Will, né? Ela percebe que o, o Gem já estava quase se arrumando para ir dormir também, né? Já estava desabotando a camisa e tudo. E ela passa a carta pro Magnus e o Gem lê a carta, e ele fala uma coisa bem, assim, forte, mas bonita e também triste, né? Que ele já estava sentindo no peito dele que aquele sumiço do Will não era uma coisa comum, né? Ele passou o dia inteiro com essa sensação e ele até dá o nome do capítulo pra gente, né? Como se houvesse uma sombra na alma dele e ele não conseguia é, apontar exatamente o que que era, né? Na verdade, ele sabia que era o Will, mas o porquê exato ele não sabia. E a carta do
0: Magnus meio que vem como confirmação. Tipo, tem alguma coisa errada com o Will, sabe? É, e uh, tem uma coisa tão errada com o Will... Que até o próprio Jane não sabe... Se ele se machucaria de propósito. Mas ele poderia né se colocar em situações perigosas como ele já se colocou várias vezes no passado e o Jen vai se preparar então pra partir sozinho, mas até você não permite que ele vá sem ela, obviamente até porque a carta foi endereçada a ela e ela fala, eu vou com certeza né e nessa tentativa ela vai chamar o Jen de James e só o Will chama ele por esse nome mas o Jen não se incomoda nem um pouco e na verdade diz que o nome dele soa bem nos lábios dela, de novo ele fica <risos> Liso ali, e ele fala lábios de um jeito tão sedutor, né? E de um jeito tão íntimo que a Tessa fala assim: opa, né? Ele poderia ter falado boca, né? Ele poderia ter falado qualquer não. coisa, na, na sua língua, qualquer outra coisa, mas ele fala lábios de um jeito é bem sedutor, assim. Ele bem, não perde oportunidade de é. estar preocupado. Oh, peraí. O <risos> <risos> meu anel fica
1: bom nos seus dedos e meu nome fica bom nos seus lábios. É. <risos> Bom, mas enfim, ele concorda que o Magnus não teria mandado a carta para a Tessa se ele não achasse que a Tessa seria de alguma utilidade né, para encontrar o Will. Então ele só pede para Tessa esperar no quarto dela até que ele termine né, os preparativos. Enquanto a Tessa espera, ela percebe que já está pensando naquele cômodo do instituto como o meu quarto. Né? Da mesma forma que quando o Gabriel estava falando mal do Will, ela pensa. Só quem é aqui da pequena família do Instituto, isso me inclui, pode falar mal do Will, né? De pouco a pouco ela vai se sentindo cada vez mais em casa aqui no Instituto de Londres. Mas enfim, o Jen aparece, um pouquinho depois, já completamente uniformizado, dá um sinal a Tessa, né? E eles vão seguindo em silêncio pelos corredores do Instituto, até um lugar que a Tessa nunca tinha vindo ainda, né? É um quarto que fica um pouco mais afastado, Fica mais naquela parte que são as torres né, da igreja do Instituto e ali fica o quarto do Will. E claro que o Jen tinha a chave né, desse quarto, então eles entram para tentar encontrar alguma pista de onde o Will pode ter ido.
0: E a primeira vez que a Tessa estava ali, o Jan vai remexer as coisas né, do Will em busca de alguma pista sobre onde ele poderia estar e a gente vai ser descrito né, pela Tessa que o quarto está bem bagunçado, mas o que mais chama a atenção é a quantidade enorme de livros espalhados pelo quarto, a maioria são de poesia e ficção muitos desses livros em outras línguas também, livros de estudo né, didáticos de caçadores de sombras e a Tessa vai se coçar de vontade de pegar alguns até que ela encontra na prateleira o famigerado do famoso O Conto de Duas Cidades, né, de Charles Dickens. É, e aí, na tentação, ela
1: pega o livro, né? Tipo, esse livro é extremamente importante para ela também. Mas quando ela tira o livro da estante, uma pilha de papéis cai de dentro do livro. E aí a Tessa percebe que esses papéis têm a própria caligrafia dela. E ela encontra as cartas que ela havia enviado para o Nate enquanto ela estava de refém ainda das Irmãs Sombrias, né? Foram cartas que foram recuperadas pelo, pelo Will e pelo Jem quando eles resgataram a Tessa. E a Tessa sabia que o Aclave, na verdade o Instituto, tinha recolhido essas cartas, mas ela não imaginava que estava na mão do Will e que por acaso ele tinha guardado e quem sabe até lido esse conteúdo, que era muito pessoal para ela. Ela até diz no livro que as cartas eram para o Nate, mas ela sabia que nunca ia chegar na mão dele. Né, ela achou que morreria ali, o que nunca mais veria o irmão, então ela tava escrevendo as cartas mais como um diário pessoal, narrando todo a, o sofrimento que ela passou com as Irmãs Sombrias, é algo que tipo não era pra ser por ninguém, e acaba que o logo o Will é a pessoa que tava com isso
0: na mão, sabe? É, eu acho que ele interceptou, né, essas cartas, eu fico me perguntando quando, né, e também os porquês disso tudo, Porque né, é e eu acho que também ele recuperou isso e ficou, e eu fico pensando, será que foi antes do Nate chegar no Instituto, então por isso ele também já tinha algo contra o Nate que ele não tinha falado, né, então ele se mostrou bastante resistente, né, a, ao irmão da Tessa, ele só... Ali acabou cedendo em alguns pontos, mais por causa da Tessa mesmo do que porque ele gostaria, mas eu sinto que talvez ele já tenha lido isso antes e já tenha interpretado isso, já tenha ficado meio é, com a pulga atrás da orelha por causa do Nate, sabe? E Sim. também, por esse lado, que bom que ele ficou, mas você tem razão, é algo extremamente pessoal, né? E eu acho que a Tessa não gostaria que isso fosse partilhado, principalmente depois que ele tratou ela tão mal, né, quanto a isso. Então depois ela fica, nossa, mas pra que isso? E se ele sabe dessa informação, o que, que ele pode fazer com isso, sabe? Então eu entendo essa sensação de que a privacidade dela foi invadida, <risos> sabe? Sim, e ela fica Super desconfortável, né?
1: E acaba que ela nem mostra pro Jam o que ela achou. Ela vai e esconde as cartas. Acho que ela esconde nas costas, né? Enquanto o Jam tá procurando as coisas ali no quarto do Will.
0: E o Jam vai chamar a atenção da Tessa pra mostrar algo que ele tinha encontrado, né? Que era um dos poucos bands que o Will tinha trazido, né, quando ele veio para o um instituto, que é uma adaga marcada com o símbolo dos Herondale, que havia pertencido ao seu pai, né, ao Edmund Herondale. E o Jane acredita que talvez ela tenha energia suficiente para que eles possam tentar rastreá-lo com algum feitiço, né, de rastreamento dos Caçadores de Sombras. Eu acho que é interessante aqui a gente também comentar que a gente ficou com uma suspeita que talvez essa possa ser a mesma adaga que o Stephen, né, deixou em posse da Matz e que ela deu aquela caixa para o Jayce no final do terceiro livro, né, no, na cidade de Vidro e que o Jace depois usou muito essa essa caixa, né? Ele revisitou muito esses pertences do Stephen, talvez seja a mesma daga que tenha passado de herança de família. É, a gente tem uma suspeita muito
1: forte, não temos a confirmação, né? Até porque entre as últimas horas e e instrumentos mortais tem um buraco aí que a gente não tem certeza do que acontece principalmente com objetos mas é, é, a chance é muito grande né, de ser a mesma adaga que foi só passando aí da família do Will pra frente até chegar no Jace bom, o Jem encontrou essa adaga que como ele disse tem uma boa energia para poder chegar no Will mas ele também encontrou outra coisa é, ele conta pra Tessa que o Will vinha comprando os medicamentos que ele precisava, ele chama de medicamento agora, né, ele não revela o que que é mas que o Will vinha fazendo essas compras pra ele. E o Jen nunca gostou do, do processo de compra, porque era uma coisa. É uma coisa ilegal, né? O Will vai em locais que ele não deveria estar indo, segundo a clave pelo menos, pra poder comprar esse, esse medicamento pro Jen. E o Jen não gostava de, de, dessa situação, sabe? Então o Will fazia isso por ele. O Jen dava uma parte da grana e o Will ia lá e comprava. Só que o que ele encontrou na, no quarto do Will. É justamente os recibos dessas compras e ele acaba descobrindo que o preço que o Will dizia que custava o remédio dele era uma mentira. Né? E até essa até pergunta, nossa, então ele estava te roubando? Ele estava dizendo que o remédio era mais caro, mas era é justamente o contrário. Né? É, o Will dizia que o remédio era muito mais barato e que o dinheiro do Gem era suficiente. Mas o Will tinha que pôr por fora do dele muito mais para conseguir comprar os medicamentos. E ele não tava dizendo pro Jen que ele tava gastando horrores para poder comprar os remédios dele, né?
0: É, ele complementando, né, esse dinheiro. E o Jen achava que o remédio era muito mais barato e era muito mais caro. E a gente fica também, de novo, né? Mais um desses sacrifícios, né, que o próprio Will toma, né, e não falou isso pro Jen, com preocupação, para que ele não se preocupasse ainda mais, ou até mesmo parasse de tomar o remédio, né, então ele, ali, a gente não sabe, né, com que dinheiro uhum. ele ia tirar, talvez, assim, eu, eu acho que a gente já até falou sobre isso, né, sobre a parte monetária dos caçadores de sombras, eu acho que eles precisam completar 18 anos, né, para ter essa parte monetária, né?
1: Ah, eu não lembro mesmo. Eu sei que eles precisam de 18 para fazer missões. Mas deve ter uma ajuda de custo, né? Porque eles estão aqui... É. <risos> é deve é, ter é alguma coisa. <risos> acho que assim, dinheiro nunca foi um problema para Caçador de Sombras. Não, né? nunca foi, né? Ainda então... mais do Will, que é um Herondale, né? Apesar do Edmund ter deixado, a primeira Herondale ainda tem o seu
0: nome de importância, né? É, sim. E acho que a Linete ainda tem alguma coisa. Acho que depois, claro, o Edmund... Conseguiu até hipotecar a casa, né? Perder isso. Mas eu não acho que eles tenham ficado tão mal assim. Talvez o Will tenha algumas reservas, não sei, é, né? É de novo. Dinheiro, mas, não é, é, dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Mas ele está complementando, né? Essa grana. Eu acho que é, é isso, a informação que, nesse caso, nessa parte, importa, né? Sim, né? É, ou se não for dinheiro, como a gente foi negociando
1: com a Old Mole mais cedo, às vezes é com outros bens, né? Que ele pode estar tá lá fazendo essa
0: negociação. E é isso o que o Jen adiciona, né? Ele percebe que ele conhece o Will melhor do que ninguém e mesmo assim ele ainda consegue se sur ser surpreendido pelos segredos que o Will guarda. E aí a gente vai ler um trechinho pra vocês desse diálogo entre ele e a Tessa. Abre aspas. Mas não tem tanto mistério, tem? O Will faria qualquer coisa por você. Não sei se eu mesmo chegaria tão longe. O tom de Jen era seco. Claro que sim, afirmou Tessa. Qualquer um faria isso. Você é tão generoso e tão bom. Ela parou, mas os olhos de Jen já estavam arregalados. Ele pareceu surpreso, como se não estivesse acostumado a tantos elogios, mas certamente deveria estar, pensou Tessa, confusa. Certamente todos que o conheciam estavam cientes da sorte que tinham. Ela sentiu as bochechas começarem a queimar outra vez e se repreendeu. O que estava acontecendo? Ah, eu vou te contar <risos> o que está acontecendo, viu? <risos>
1: Mas é legal, é legal o dinheiro daquela pessoa que, tipo... Ele é tão bondozinho que ele nem percebe o quão bondoso ele é, né? Que ele faz coisas, assim, de coração e quando ele toma o um elogio ele fica... Mas eu não sou tão bom assim. <risos> a ideia é humilde. Tem bem humilde.
0: E a gente já sabe que não é falsa modéstia, não, né? É não. que ele não tá... Eu acho que ele faz tão ali por natureza disso tudo, né? Que ele não percebe que... Ele acaba se destacando, né, em meio a tantas pessoas e isso foge da normalidade, né? É, mas é interessante como ele próprio tem consciência, né,
1: quando ele diz: Eu não sei se eu mesmo faria isso, né? É, é. Pelo menos a parte da mentira, eu acho que ele não faria. Sim, né? e ele a... diria para o Will: Nossa,
0: seu remédio está saindo mais caro, não tem problema, eu pago, mas eu aviso, né? é também, eu não sei se nessa frase, fica implícito uma coisa eu não sei se eu chegaria tão longe pra mim mesmo, Sim, sabe tipo, se eu iria também. tão longe pra essa causa perdida, porque eu acho que o Jen faria essa mesma coisa pro Will, e eu acho que é por isso que muda muito ali, e fica é, esse, esses dois lados opostos, né que eu acho que o Will não iria tão longe uhum. pra fazer uma coisa pra ele <risos> mas ele iria tão longe pra fazer pro Jen e pra Tessa, e fica nessa troca desses sim. três, assim, dessa confusão. Que ninguém faria uma coisa as, pra eles mesmos, mas pros outros sim. É, <risos> o famoso altruísmo tóxico. <risos> <risos> Acho que resume muito bem o <risos> Acho que sim. <risos> <risos> Bom, mas
1: falando em Jam, né, posso já adiantar que a partir do próximo capítulo a gente começa a ver outras faces do Jam. Além do menino bondoso, né, de que tá sempre no autocontrole. Acho que aqui a gente começa a apertar o, o né, apertar o drama pro Jam também. Já a partir do capítulo que vem. Ah,
0: mas né o que vai acontecer no capítulo que vem tira todo mundo do eixo. Sim, né? sim. Eu também perderia as minhas estribeiras naquela, naquele momento. né Do que já vai acontecer no próximo <risos> capítulo. Mas não vamos adiantar. <risos> né? Vamos terminar o capítulo de hoje com a última cena. O Cyril aparece,
1: né dá um toquinho na janela. Porque o James já tinha pedido para ele preparar a carruagem. para que eles saíssem naquela noite. Ele traz a carruagem do Instituto com os já futuramente conhecidos cavalos, balios e santos, né, muito famosos, <risos> <risos> e o Jamie até se embarca, então, na carruagem, e o Jamie começa a marcar a própria mão, enquanto ele segura a adaga do Will com a outra, e começa a fazer aquela marca de rastreio, né, que eu estou assim, tentando me lembrar, a gente já viu a marca de rastreio em Instrumentos Mortais alguma vez, só que eu não estou lembrado em que contexto que foi. Não sei se foi o Jayce que usou, a, to, ali, Cidade das Cinzas, coisas assim. Se alguém lembrar, deixa a mensagem de fogo pra gente aí, mas eu sei que eu já vi essa marca antes. <risos> Passa-se alguns minutos, então, e o Jen recebe né, da, da marca a informação do endereço exato onde o Will está. Eu adoro que é um GPS muito preciso. Ele fala Brick Lane, perto da Whitechapel High Street, na esquina, né? Então, com o local em mãos, o Jen e a Tessa partem aí de carruagem para tentar encontrar finalmente o Will e tirar ele do buraco que ele estiver. E o capítulo acaba com a Tessa pensando que passou o dia ansiosa, né, preocupada, imaginando onde eu estaria, mas agora que de fato ela está indo buscar ele né, à noite, nesse contexto, ela está com muito mais medo do que ela achava que estaria. Né, achou que viria um alívio saber onde ele está, mas pelo contrário, agora ela só tem medo. É,
0: eu acho que vai se aproximando, né? E de fato ali, porque eles ficaram nos intermédios, né? Naquela ansiedade sem saber, e agora, de fato, é o plano, e eles não sabem o que, que eles vão encontrar, sabe? Então é, é esse medo, é essa ansiedade que com certeza deixa todo mundo aflito e que não ajuda nada né nessa, nessa hora, mas infelizmente é uma sensação muito humana, né? Um Sim. sentimento muito humano que eu acho que com certeza todo mundo teria nessa hora e a gente termina né a discussão do capítulo dessa semana, né? a gente volta na semana que vem, como a gente já está prometendo para um capítulo bem dramático para um capítulo bem tenso, que muita coisa ruim vai acontecer, a gente já avisa aqui, já deixa já o alerta de gatilho para a semana que vem porque vai ter sim gatilho na semana que vem a gente nem sabe como que a gente vai discutir né, tão bem esse capítulo na semana que vem, mas tá aí, o, o livro né, levou né, essa jornada acontecer e eu acho que de novo nada da Cassandra deixa tudo tão gratuito assim, eu acho que ela trabalha muito bem esse tema e tem um motivo pra acontecer e o, o nome do capítulo da semana que vem é Meia Noite Feroz e é o nosso nono episódio exato, talvez acho que marca a metade, não, a metade
1: da temporada é o capítulo 10, se eu não me engano mas é isso, a gente espera vocês na semana que vem se vocês gostam do nosso trabalho e apoiam o nosso conteúdo, não esqueçam de dar uma conferida no nosso Apoia-se em apoia.se barra filhos do submundo para acompanhar nossas duas temporadas bônus que complementam muito bem a discussão de Príncipe Mecânico. Vale muito a pena conferir. E claro, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, no arroba filhos do submundo, no Twitter, arroba submundo, para receber aí as novidades assim que elas forem saindo. E também os nossos novos Reels lá no nosso Instagram, que a gente está se divertindo muito de fazer. <risos> né? Tá tendo todo um projeto aí voltado para o Portador da Espada. Qualquer dúvida sobre o livro, a gente vai estar tá respondendo várias coisas lá no Instagram, vai ser um projeto bem
0: bacana, então não deixem de conferir. É verdade, e também a gente tem um servidor no Discord se vocês quiserem entrar, ter um, um acesso melhor com a gente mais instantâneo, mais rápido também, entrem lá é uma comunidade que tá um pouquinho parada por enquanto mas a gente tem aqui o Portador da Espada a gente tem mais algumas coisas que a gente quer trazer pra lá também entrem lá, todos são bem-vindos não precisa ser só apoiador, não precisa ser morador do submundo <risos> todo mundo pode ser inquilino todo mundo pode chegar lá e, e bater um papo é, com a gente sobre Cassandra Clare e sobre outros universos literários também, jogos e o que vocês quiserem falar. Exato. A gente fica por aqui
1: então e até o próximo episódio. E até lá não se esqueçam Todas, todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras.
0: Tchau. Tchau. Tchau.